0: Знай Львівське! Промопроект Львівського радіо. Мене звати Катерина Похилюк, я є заступником директора релігійної організації «Родинний дім Покрова». Це є заклад, де виховуються хлопці, зростають, живуть, виховуються хлопці від 6 до 18 років. Вони проводять там більший час свого дитячого, юнацького життя. Вчаться вони в звичайній школі, а от живуть вони тут, в нас, в будинку. Це є дійсно родинний дім, це дійсно вогник, де діти утримують все, що їм можуть дати батьки, а часом навіть більше. Я впевнена, що це місце, де вони почувають щастя, почувають родинну турботу і почувають себе Потрібними захищеними і щасливими я часто використовую слово щастя, оскільки я коли прийшла перший раз, я знаєте, як от ці стереотипи, я очікувала побачити зовсім інше. Я побачила, коли от перший раз просто приступила в центру, то я побачила щасливих дітей: безтурботних, жвавих, активних, веселих хлопчисьок, які от бавилися на вулиці. Це ще був день вишиванки, і вони всі були вишиваночці всі. В кожного своя вишиванка в моїй голові не склалося, що діти, які потребують опіки, які позбавлені батьківської опіки, можуть бути такими щасливими, такі пікловані дітки. Я ніколи не чула, щоб хтось когось сварив. Так, зауваження безперечно робиться без виховання, без того ніяк. Але от, от повага до дитини з боку старших. Знаєте, в мене був такий випадок, ну, директор нашого закладу, то отець Михайло Чабан, і дітки десь їздили. І їздили як маленькі, от так і вже великі, такі високі, а вони ж виростають як тополі, богатирі і от він їх чекав в коридорі. От приїжджає автобус, дітки всі виходять, всі, кожна дитина підійшла, маленькі піднялися на ципочках, щоб його обійняти, великі там вже трошки схилилися, щоб його обійняти, і кожен розказав щось по-своєму. І оця є час вислухати Кожного. Отець там живе. Це не його робота, це його життя. Він з ними прокидається, її засинає. Вони хворіють, він біля них знає кожного. Так само викладачі і вихователі. Ця атмосфера довіри, добра, віри, вона вкладає в них ту основу, яка буде вести їх все життя. Навіть коли вони виростуть і коли стане якийсь період, всякий буває в житті. По-перше, в них буде отой вогник світла всередині, який їм дав родинний дім для того, щоб зануритися в себе, повернутися в своє дитинство. і від знайти в своїй душі от ті світлі моменти, які в нього були і повернутися до повноцінного існування, щоб душа розквітла. По-друге, справжнє братерство. Вони повертаються. Вони, навіть якщо випускники, вихованці, як пташенята, розлетілися по світах, коли б вони не були у Львові, вони завжди прийдуть, завжди всіх пам'ятають, підійдуть до кожного вихователя, до кожного вчителя. Це родина, це дійсно дім, який готує добрих громадянин і чесних християн. Як казав святий Іван Боско, тобто це направду це в дії, і ми би напевно раділи запиту в суспільства, щоб якомога більше. Сімей вивчали оцю запобіжну систему виховання святого Івана Боско і якісь психологічні, релігійні, духовні моменти тої внутрішньої духовної роботи в родині. І якби можна було в моєму житті щось змінити, то я би хотіла, щоб я прийшла туди на 10 років раніше, щоб стояти у витоках. Я впевнена, що в суспільстві навряд чи колись перестане існувати середство або діти, які потребують батьківської опіки. Але якщо дійсно воно, на жаль, існує, хай воно існує так, як воно існує в родинному домі. Любиш Львів? Обирай Львівське! Звісно, що у нас є донори, нас є меценати, але ми би теж хотіли максимізувати автономність власними комерційними проектами. Це організовано у вигляді соціального підприємництва. В Україні немає, скажімо, чіткого визначення, що таке соціальне підприємництво. Ми ці моделі запозичаємо з досвіду інших країн світу, але в економічній отак, от парадигмі підприємництва єдина основна мета – це отримання і максимізація прибутку. У соціального підприємства, крім отримання прибутку, має мету, яка може бути... Бути чітко виміряна, яка може бути окреслена і яка може обов'язково покращити щось в суспільстві. Тобто, це є саме власне досягнення тих цілей сталого розвитку про неї про які зараз ми говоримо, про які зараз ми скрізь чуємо. І власне в нашого соціального підприємництва є чітка ціль. Це є утримання комплексу. це от нашого родинного дому і молодіжного навчального центру. Мій особистий напрямок, яким я займаюся, це є гостюві кімнати, конференційні зали і пральня. Наша гостьові кімнати представлені в двох типах. Остального типу це з двоповерховими ліжками і стандартного типу це на двох, на трьох людей з санвузлом всередині. Ціни дуже демократичні, і тому ми радіємо гостям, радіємо групам, які до нас приїжджають, і радо їх зустрічаємо. Також ми маємо декілька конференц-залів місткістю від 20 людей до 100 людей. Ми даємо конференційне обладнання і можемо давати конференційний супровід. Крім того, всього наша пекарня і кухня може нагодувати наших гостей і зробити каво-перерви, каво-брейки. Вже запустили текстильне виробництво, дуже Би хотіли, щоб наше текстильне виробництво отримало розголос для того, щоб ми могли шити для тих підприємств, які використовують уніформу в своєму виробництві. Це, наприклад, брендовані речі для ресторанів, готелів, заводів, ну ж таки, тих самих станцій, техобслуговування, Тобто, будь-які брендовані речі маємо в своєму активі столярне виробництво, вироби з деревини, з художньою різьбою, тому що меценатство і допомога зовнішня вона є, і ми тішимося. Ми нескінченно вдячні тим, хто долучається до нашої справи. Але все ж таки наша діяльність вона є системна, вона є постійна, і ми можемо її спрогнозувати і проаналізувати. І ми можемо бути собі впевнені. Особливо, якщо ми ще отримаємо підтримку, широкий розголос, що ми це робимо, що в нас будуть ті, хто би хотів користуватися нашими послугами, купувати нашу продукцію. Це і є підтримка. Це не просто ви отримуєте якесь там благо, цінність, як це зараз на всіх тренінгах говорить. Крім того, що ви купуєте цінність для себе, наприклад, щось смачненьке, варенички, якийсь тортик, чи ваші гості живуть у нас в гостювих кімнатах, чи ви проводите на нашій базі семінар, чи, знову ж таки, ви замовили щось пошити для свого закладу, для ресторану, чи для готелю, чи уніформу? чи, знову ж таки, ви відремонтуєте свою машину на базі нашої станції обслуговування? Ці всі гроші підуть на підтримку, знову ж таки, наших соціальних проєктів. Як та людина, яка відповідає за організацію цього соціального бізнесу, Катерина, ви для себе який урок несете? того всього, що ми переживаємо. Диверсифікація, в першу чергу, розподіл. Тобто треба, щоб були різні напрямки діяльності, які можуть підтримувати один одного, які можуть закривати якісь розриви в бізнесі, в діяльності інших напрямків. Потім не має бути в тебе один клієнт, клієнтів має бути багато. Багато і різних, тому що, от, наприклад, дійсно, якщо груповий туризм з очевидних причин просто зупинився, то по кухні люди не перестали їсти хліб. І завдячуючи тому, що в нас є постійні клієнти постійні покупці, так постійні наші друзі, які в нас купують хліб, та, або ми клієнтів називаємо або гості, або друзі, то ми тримаємося. Так само, якщо ті люди, які обирають нашу кухню, ми теж завдячуємо тим, що вони обирають нас. Треба бути завжди готовими, завжди на виклики суспільства. Бо коронавірус, направду, показав, що ми є часто-густо не готові. І як воно буде далі, ніхто не знає, бо прогнози настільки різняться. Треба мати ту ж саму, як ну, і подушку безпеки, треба мати лояльних до тебе друзів та клієнтів, л до тебе друзів-терепостачальників для того, щоб вони чули твої потреби. А для того, щоб вони лояльні до тебе, ти маєш працювати відкрито, чесно, прозоро. Так само ти маєш мати колектив, який є вмотивований, який готовий пройти з тобою плічо через якісь негаразди. Який тебе чує і розуміє, це дуже важливо. Ми вдячні нашим колективам, нашій команді за те, що вони зрозуміли усю складність ситуації в суспільстві, в державі, в світі і пішли на зустріч. Знову ж таки, треба постійно вчитися. Незалежно всіх скільки тобі років, треба вчити, треба працювати, треба працювати над собою, треба вчитися. Не втрачати віру, тому що в нас все рівно на горі. Знай львівське! Промопроект Львівського радіо.